0: Humbert Classics. Gute Musik und andere Wahrheiten. Heute mit einer Sendung über den Pionier der Thermoakustik, Hubert Schlindwein, den Erfinder des weltweit ersten und einzigen Thermosizers. Einer Mischung aus großflächigem Heizungskeller und analogem Synthesizer. Im Januar 2016 begebe ich mich auf eine Reise ins fränkische Herzogenaurach, das nur wenige Kilometer vor der westlichen Stadtgrenze Erlangens liegt. Ich fahre zu einer entweiten Kaserne am Stadtrand. Die Gebäude sollen schon lange zu einem Einkaufszentrum umfunktioniert werden. Doch es fehlen noch einige Investoren, um die dafür notwendigen Umbauten und Sanierungen zu finanzieren. Es ist nicht ganz klar, wann man mit der Realisierung des Projektes beginnen kann. Und somit hat die Stadt vor fünf Jahren angeordnet, die Gebäude so lange bestmöglich und mit professioneller Hilfe warten zu lassen denn die Qualität der Bausubstanz der Gebäude ist sehr hoch. Man verspricht sich durch eine angemessene Wartung, die Kosten bei den zukünftigen Umbauarbeiten so gering wie möglich zu halten. Um diese Aufgabe zu erfüllen, wird Hubert Schlindwein vor fünf Jahren von der Stadt angestellt, der nun für die Instandhaltung des Gebäudes von 50.000 Quadratmetern zuständig ist. Mit Außenflächen ist das Areal 10,5 Hektar groß. Und Schlindwein ist auch für die Pflege der Außenflächen verantwortlich. Das Areal ist in fünf gleich große Blocks aufgeteilt und hinter dem zentralen Block C befindet sich der zentrale Heizungskeller. Die besondere Beschaffenheit dieses Ortes konnte Schlindwein für seine Leidenschaft nutzen und auch, um als Künstler weltweite Anerkennung zu erlangen. Schlindweins Berufsstand könnte man plump als Hausmeister bezeichnen. Doch durch sein Know-how, die Professionalität und die Hingabe, mit der er diesen Beruf ausführt, wurde ihm schnell der Ruf des in Deutschland einzigen selbstständigen und unabhängigen Großflächen- und Gebäudewartungsspezialisten zuteil. Schlindwein kennt sich mit Heizungs- und Elektrotechnik ebenso gut aus wie mit Bausubstanzen, Sanitärinstallationen, Isolierung oder Flächen- und Gebäudebepflanzung. Er ist ein fantastischer Tischler, ein begnadeter Gärtner und kennt sich sogar mit der Sanierung alter Gebäude, Instandsetzung von Straßen und Zufahrtswegen, dem Decken von Dächern bis hin zur Restauration antiker Skulpturen bestens aus. Bevor Schlindwein die Kaserne in Herzogenaurach übernommen hat, war er einige Jahre für die zentrale Hühnerfleischverarbeitungsfabrik in Gelsenkirchen verantwortlich, sowie dem Online-Versand für botanische Pflanzen Ammerplant.com, Ammerplant welches seine Pflanzen weltweit aus einer 12 Hektar großen klimatisierten Halle unweit des Frankfurter Flughafens herausvertreibt. Er wird von vielen Inhabern großflächiger Grundstücke ab über 40.000 Quadratmeter konsultiert, denn seine Ratschläge in diesem Metier sind tatsächlich viel Geld wert geht es bei der Instandhaltung doch oft darum, an welcher Stelle man mit welchem Material so investiert, dass die Instandhaltungskosten der Gebäude so lange wie möglich so niedrig wie nötig gehalten werden. Er leitet den Internationalen Ausschuss für Großflächige Gebäudewartung, den IAGW, in dem sich weltweit gerade mal 45 Spezialisten Mitglied nennen dürfen. Man könnte also meinen, dass Schlindwein seine Berufung in seiner beruflichen Tätigkeit gefunden hat. Aber seine wahre Leidenschaft ist die Musik. Hier in Herzogenaurach hat sich Hubert Schlindwein einen Traum erfüllt, der seine Leidenschaft für Technik, Großgebäude und musikalische Kunst vereint. In den 70er Jahren war Schlindwein festes Mitglied des Düsseldorfer Krautrock-Kollektivs Parkplatz. Meist wurde er hinter der Bühne geparkt, denn die damals meterhohen analogen Synthesizer brauchten durchgehende professionelle Wartung, während sie in Verwendung waren. Der Lötkolben war immer heiß, Kontakte mussten gesichert werden, Oszillatoren und Modulatoren mussten auf ihre Temperatur geprüft werden. Überhitzung verhindert, Kühlungen zur rechten Zeit initiiert werden. Schlindwein rannte hinter den Geräten von einer Baustelle zur anderen, während sich der Rest von Parkplatz auf der Bühne ganz in Ruhe auf die Bedienung und das Musizieren mit den Geräten konzentrieren konnte. waren in nur wenigen Jahren eine internationale Instanz der krautrock Sie gelten darüber hinaus bis heute als Wegbereiter der modernen elektronischen Musik. Natürlich standen die Protagonisten auf der Bühne, Herbert Fußnagel, Stefan Lüttich und Griem Hasenjäger, deutlich mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Doch das störte Schlindwein nicht besonders. 1976 reist das Kollektiv im Rahmen der Tournee zu ihrem erfolgreichsten Album Schotterpiste nach Japan. In Nagano begeht Schlindwein hinter seinen Geräten einen menschlichen, aber fatalen Fehler. Aufgrund seiner Begeisterung für die Musik hält er während der Performance für einen Moment lang inne und vertraut der Technik für etwas mehr als zwei Minuten und verliert sich für diesen kurzen Augenblick in der Musik, die von der Bühne her erklingt. Just in diesem Moment löst sich ein Kontakt des mit Starkstrom betriebenen CRE-149, an dem Herbert Fußnagel gerade ein langes treibendes Solo zum Besten gibt. Schlindwein bemerkt das sich lösende Kabel und greift im letzten Moment nach dem Lötkolben. Doch in der Eile vergisst er, vor der Reparatur am CRE-149, die Erdung der japanischen Stromspannungsverhältnisse anzugleichen. Während Fußnagel unter tosendem Applaus sein Solo beenden kann und die Band einen gekonnten Übergang zu ihrem größten Hit Gaspedal spielt, wird Schlindwein ins Krankenhaus Nagano abtransportiert. Ein 15.000 Volt Stromschlag hatte Schlindwein hinter dem CRE-149 außer Gefecht gesetzt. Notgedrungen müssen Parkplatz das Konzert nach zwei weiteren Stücken beenden, da niemand anders als Schlindwein die ständige Funktionsfähigkeit der anfälligen technischen Geräte gewährleisten kann. Doch nachdem die letzten Noten von Gaspedal verklingen, ist das Publikum von Nagano in einem derartigen Rauschzustand, dass die Verkürzung des Konzerts von ursprünglich geplanten vier Stunden auf 2 Stunden und 35 Minuten nicht weiter kritisch hinterfragt wird. Schlindwein fällt im Krankenhaus von Nagano in ein dreimonatiges Koma. Die Ärzte beurteilen seinen Zustand als kritisch und sehen die Chance seiner vollständigen Genesung gerade mal bei 15%. Als schon keiner mehr daran glaubt, dass Schlindwein überhaupt wieder aufwachen wird, reist der Rest des Parkplatzkollektivs erneut nach Japan, um Schlindwein dort im Krankenhaus zu besuchen. Nach der Tragödie im Club Kawasaki musste Parkplatz die gesamte Tournee abbrechen. Ohne Schlindweins technische Expertise wären weitere Konzerte in Japan nicht möglich gewesen. Die Mitglieder von Parkplatz bringen eine Live-Aufnahme des Nagano-Konzertes mit ans Krankenbett und spielen Schlindwein die Aufnahme vor. Drei Stunden später erwacht Schlindwein aus dem Koma und ist schon wenige Tage später wieder bei bester Gesundheit. Doch zurück in den Konzertbetrieb möchte Schlindwein nicht. Er gibt sich für das Fiasko von Nagano die alleinige Schuld. Er ist der Meinung, dass er die Verantwortung für die komplizierten technischen Prozesse bei Parkplatz nicht weiter übernehmen kann, solange das Restrisiko besteht, dass ihn die Musik so euphorisiert und ihn somit von seiner Verantwortung ablenkt, dass er und möglicherweise auch andere Menschen in Lebensgefahr geraten könnten. Schlindwein gerät in einen mentalen Zwiespalt, da er seine Liebe zur Kunst als Gesundheitsrisiko erkennt. Er trennt sich von seinen langjährigen Kameraden und es folgen für ihn schwere Zeiten der Orientierungslosigkeit. Fußnagel, Lüttich und Hasenjäger versuchen ihn mehrmals zur Rückkehr zu Parkplatz zu überreden, denn sie finden keinen würdigen Ersatz. Die analogen Synthesizer der 70er Jahre und die Anforderungen an diese Geräte durch die hochenergetische Musik von Parkplatz bedürfen einer so hochprofessionellen Wartung, die außer Schlindwein niemand zu gewährleisten vermag. Das Kollektiv Parkplatz löst sich also einige Monate später notgedrungen auf. Herbert Fußnagel kehrt in seinen angelernten Beruf als Krankenpfleger zurück. Nachdem es seine Idee gewesen ist, im Koma die Aufnahme aus dem Club Kawasaki vorzuspielen, hält er diese Option für eine sinnvolle Alternative zu seiner Tätigkeit als Keyboarder, um den Menschen mit seinen Talenten zu dienen. Grim Hasenjäger und Stefan Lüttich eröffnen Ende der 70er Jahre das Plattenlabel Stromton, die erste deutsche Plattenfirma für zeitgenössische elektronische Musik. Die Firma läuft bis Ende der 90er Jahre sehr erfolgreich. Weltweite Hits wie Hyper Hypersound von der Band Kirmes oder Canon Barbie von Aquatic bescheren den Firmeninhabern einen nachhaltigen Wohlstand. Kurz darauf wird Stromton von einem englischen Großkonzern aufgekauft, der nur wenige Jahre später pleite geht. Schlindwein arbeitet einige Jahre in der Gastronomie. Er zieht nach Berlin und pachtet die Neuköllner Eckkneipe Iswat in der Weichselstraße und bietet dort neben einer großen Auswahl an Spirituosen eine deutsch-türkische Fusionsküche an. Er versucht sich an Sutschuk mit Kartoffelbrei oder Kebab mit Grünkohl. Doch die Kunden bleiben aus und Schlindwein muss sich eingestehen, dass sich sein gastronomisches Talent möglicherweise in Grenzen hält. Die berufliche Nähe zum Alkohol macht Schlindwein gesundheitlich schwer zu schaffen. Depression, Magersucht, Alkoholismus, harte Drogen, die 80er Jahre in Berlin unterscheiden sich für Schlindwein nur marginal von den Biografien vieler hier gestrandeter Künstler. Johnny Walker Du hast mich nie enttäuscht. Johnny, du bist mein bester Freund. Erst nach dem Mauerfall und bei einem darauf folgenden Besuch am sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park wird Schlindwein gewahr, dass sich die Welt nun verändern wird und er gut daran täte, sich mit ihr mitzuverändern. Wenn er nicht enden will, wie die vielen Menschen, denen mit diesem beeindruckenden Denkmal hier gedacht wird, nämlich tot. Ihm ist durchaus klar, dass man dem Tod langfristig schwer entgehen kann, aber bevor es ihn ereilt, will sich Schlindwein unsterblich machen. In Hubert Schlindwein reift ein Plan. Hier An dem riesigen Denkmal wird ihm klar, dass er Zeit seines Lebens unter dem Gefühl der Einengung gelitten hat. In all seinen Wohn-, Arbeits- und Wirkungsbereichen hatte Schlindwein niemals Platz und Auslauf. Die Backstage-Räume aus seiner Zeit und Parkplatz waren immer komplett zugestellt mit den großen Kisten für die analogen Synthesizer. Überall lag Werkzeug rum, überall stolperte man aneinander vorbei, stieß sich den Kopf oder musste sich beugen. Hinter der Bühne, wo Schlindwein während der Konzerte arbeitete, war meist noch weniger Platz. Oft arbeitete Schlindwein auf den Knien oder mit krummen Rücken und kam nicht selten mit schlimmen Hexenschüssen und starken Schmerzen an den Lendenwirbeln von den langen
1: turninen zurück.
0: Auch während seiner Zeit als Gastronom hatte Schlindwein nie das Gefühl, sich frei bewegen zu können. Außerdem lebte Schlindwein aufgrund der hohen Mietpreise der Düsseldorfer Innenstadt zu seiner Zeit bei Parkplatz in einer kleinen Einzimmerwohnung. In Berlin investierte er fast sein gesamtes Geld zunächst in seine gastronomische Vision und später in den Konsum harter Drogen. Jedoch auch wieder nicht in großzügige Wohnflächen gets Diese Erkenntnis beschleunigte Schlindweins psychischen Genesungsprozess. Er fand die Erklärung für seine Depression und seine Drogensucht. Ihm war auf einmal klar, dass sein Geist durch den Platzmangel starken Schaden genommen hatte. Wie soll ein Geist auch frei, unbekümmert und vor allem kreativ sein, wenn das gesamte Umfeld einen immer wieder eines vor Augen hält? Hier ist kein Platz. Er schwor sich, diesen Umständen nie wieder zum Opfer zu fallen und begann seine Karriere als Großflächen- und Gebäudewartungsspezialist. Ein Berufsstand, den es zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Doch Schlindwein sah hier seine große Chance, sein technisches Wissen produktiv zu nutzen und im psychologischen Gleichgewicht wieder kreativ in Aktion zu treten. Schon zu seiner Zeit mit Parkplatz hatte Schlindwein immer wieder mit dem Einfluss von Thermik auf den Klang seiner elektronischen Klangerzeuger herumexperimentiert. Mehrere Roland SH-101 wurden an den Oszillatoren mit Schlindweins Nachtspeicherheizung seiner Einzimmerwohnung verbunden. Doch der Verschleiß an analogen Synthesizern durch diese Versuche war irgendwann zu hoch, denn die Instrumente reagierten empfindlich auf die auf- und absteigenden Temperaturen in ihren Systemen. Nach all den Jahren wurde ihm aber klar, dass der Ansatz von damals der falsche gewesen war. Nicht die Synthesizer mussten auf Thermik optimiert werden, sondern Heizkörper mussten zu Synthesizern erweitert werden. Nur so ließe es sich verhindern, die Instrumente reihenweise zu zerstören. Schlindwein suchte von nun an nach Gebäuden mit riesigen Heizungskellern, um seine Forschung in dem Bereich der Thermoakustik wieder aufzunehmen. Seine Suche nach dem perfekten Ort für dieses Vorhaben endete erfolgreich im Jahre 2011 in der entweihten Kaserne von Herzogen Aurach. Hubert Schlindwein begrüßt mich fünf Jahre später in seinem thermoakustischen Labor. Als Heizungskeller ist dieses Labor nicht mehr zu erkennen. Alle Rohre sind mit Transistoren und mit selbstgebauten Oszillatoren verbunden. Überall blinkt und blitzt es. Über ein riesiges Areal hinweg sieht man Kabel, Leuchten, Lampen, Kompressoren, Transistoren, Kühlgeräte an bestimmten technischen Vorrichtungen, manche von ihnen rauchen, andere brummen, thermoakustische Wandler für die Digitalisierung der Signale und viele Geräte, von denen ich mir nicht erklären kann, wofür sie verwendet werden. Die gesamte Verkabelung endet an einem riesigen Pult in der Mitte des Raumes. Auch hier wieder leuchtet, blinkt und raucht es gewaltig. Angeschlossen an dieses Pult ist ein einfaches USB-Keyboard, das über eine akustische Schnittstelle auf einen urzeitlich wirkenden PC die Signale analysieren und aufzeichnen kann. Schlindwein steht mit Nickelbrille und in Latzhose vor mir und scheint sichtlich erfreut darüber, mal wieder einem echten Lebewesen zu begegnen. Er wirkt lebensfroh und ein wenig aufgeregt. Offensichtlich freut er sich wirklich sehr über mein Interesse an seiner Arbeit. Schön, dass Sie gekommen sind. Schön, dass Sie Zeit für mich haben. Als ich die Clips Ihres Systems auf YouTube gesehen habe, musste ich einfach vorbeikommen.
1: <lacht> Als ich die ersten Clips vor ein paar Monaten hochgeladen habe, hielt mich eigentlich alle für einen Schwindler. Es gab zwar ein großes Interesse an der Musik, eine meiner thermoakustischen Kompositionen hat schon 300.000 Klicks auf YouTube. Allerdings hat mir niemand geglaubt, dass der gezeigte Klangkörper auch der tatsächliche Klangerzeuger ist. Man hielt das Ganze eher für eine Art gut produziertes Musikvideo mit einer guten visuellen Idee. Als Leibvideo hat das niemand verstanden. Oder oh, sind die Oszillatoren im Block B, die haben gerade einen kleinen Wackelkontakt. Da kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Kommen Sie mit, Sie können mir helfen. Sieht, hier
0: was ist das für ein Gerät, was Sie dort hinter sich hier ziehen?
1: Das ist eine Art überdimensionaler Lötkolben. Dadurch, dass die Heizungsrohre teilweise als Verbindungskabel hier halten müssen, habe ich mir ein Gerät gebaut, das sowohl die Rohre abdichten kann, als auch die Kontakte überholen kann. Ich habe das Gerät zärtlich Marlies genannt, nach unserer damaligen Tourbegleiterin Marlies Könnte. Die wir alle ein bisschen verliebt. Sie hatte aber lediglich eine kurze Affäre mit Krim Hasenjäger, der damals zugegebenermaßen auch der schönste von uns war. Für den Mann hinter der Bühne hat sie sich auf romantischer Ebene nicht besonders interessiert, aber ich mochte sie sehr.
0: Wissen Sie, was sie heute macht?
1: Ich habe gehört, sie arbeitet als Rezeptionistin bei einem Management der Toten Hosen. Können Sie sich das vorstellen? Die andere große progressive Band aus Düsseldorf.
0: Wie kommt es eigentlich, dass Sie all diese Geräte bauen können? Haben Sie irgendwann mal eine Ausbildung zum
1: Elektroinstallateur gemacht oder sind Sie studierter Ingenieur oder sowas? So ein Quatsch, dafür war gar keine Zeit, dann hätte ich nicht mit Parkplatz durch die Welt touren können. Tatsächlich verdanke ich all mein technisches Wissen dieser intensiven Zeit auf Tournee mit Herbert, Stefan und Krim Halten Sie mal kurz Marlies fest, bitte. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren alten Bandkollegen? Krim und Stefan melden sich nun wieder aus Mallorca, meist zu meinem Geburtstag. Die haben es sich nach dem Verkauf von Stromton dort sehr gemütlich gemacht. Sie führen dort ein kleines Studio, doch meistens essen sie Tabas. Jedenfalls haben alle das Video auf YouTube gesehen. Keiner von Ihnen wollte glauben, dass mein thermoakustischer Synthesizer auch wirklich funktioniert. Ich glaube, Sie denken, dass ich total durchgedreht bin, aber es geht mir heute eigentlich besser als je zuvor. Und Herbert? Herbert hat das Ende vom Parkplatz leider nicht so richtig gut verkraftet. Auch wenn er seinen Beruf als Krankenpfleger sehr mochte, so hat er, glaube ich, meine Entscheidung nie wirklich nachvollziehen können. Er wäre, glaube ich, lieber bis an sein Lebensende mit uns durch die Welt getourt.
0: Vermissen Sie das Tourleben gar nicht?
1: Doch, schon manchmal, aber ich würde gar nicht mehr ohne mein Baby touren wollen. Mein Traum ist es, meinen Thermosizer, den ich oft Z, Sizer Menelli nenne, auf die Bühne zu bringen. Aber die Produktionskosten dafür wären so immens hoch, dass ich lieber hier zu Hause bei ihm bleibe. Man bräuchte mehrere Lastwagen und eine Stadionbühne, um das System zu transportieren und vorführen zu können. Dafür bräuchte man wieder ein riesiges Publikum mal sehen, ich werde noch ein paar Filme vom Thermosizer ins Netz stellen. Vielleicht ergibt sich ja eines Tages doch noch die Möglichkeit. Das wünsche ich Ihnen sehr. Ich würde auf jeden Fall
0: kommen. Können Sie mir denn nun etwas auf dem Thermosizer vorspielen? Ich bin tatsächlich sehr gespannt.
1: Ja, ja, gerne. Kommen Sie mit.
0: Schlindwein schreitet voraus, zurück zu seinem Pult und nimmt das USB-Keyboard zur Hand. Er beginnt ein paar Knöpfe zu drehen und das System fängt an zu brummen und zu rauschen. Hochkonzentriert bedient Schlindwein sein Instrument. Es wirkt, als würde der Raum anfangen zu leben. Die Signalleuchten bewegen sich von einem Ende des Raumes zum anderen. Alles vibriert, die Röhren rauschen und tönen. Kurz schließe ich die Augen und denke, dass es sich so vielleicht im Bauch eines Walfisches anfügen könnte. Als ich sie wieder öffne, befinde ich mich auf einem fremden Planeten, in dem freundliche Reptiloide einen Kommunikationsweg gefunden haben, der über rein akustische Signale hinausgeht. Ich beobachte Schlammton. Er versinkt in Klang und Vibration und ich meine, ihn dabei beobachten zu können die ja unserer Welt für einen Moment lang entfliegt und besonnen von oben auf uns herunterschaut. Das Ganze hat etwas Göttliches an sich. Schlindwein ist selig und bringt vor allem eines zum Ausdruck. Pures Glück.